0: Brüder und Sumunju,
1: der Radio 1
0: Podcast. Geliebte Gemeinde, wie haben wir euch vermisst. Jede Woche waren wir zu zweit, oh, oh, zum Aufzeichnungszeitpunkt, zusammen und haben eine Sendung gemacht. Aber ohne euch, weil Radio 1 Sommerpause machen wollte. Und umso mehr freue ich mich, dass ich jetzt auch offiziell meinen Fuckbody wieder begrüßen darf. Serdar Sumunju am anderen Ende der Leitung. Hallo mein ja, Lieber.
1: hallo Florian, hallo. Du, du klingst sehr gut drauf.
0: Es war natürlich Quatsch, wir haben wir haben jetzt wirklich zwei Monate nicht miteinander gesprochen und du weißt, ich habe auch sonst mit niemandem gesprochen in den vergangenen zwei Monaten, seit wir nicht mehr miteinander geredet haben, weil sonst eh niemand mit mir spricht und ich an Aufgaben hatte, die mich zum Schweigen gebracht haben. Jetzt geht's wieder los, jetzt kann ich wieder was sagen und deswegen bin ich auch ganz gut drauf, weil ich wieder jemanden habe, mit dem ich meine Sorgen, meine Nöte und auch meine Freuden teilen kann. Wie geht's dir?
1: Mir geht's auch sehr gut. Ich bin erholt. Wir hatten Ferien. Jetzt bin ich froh, wieder zu Hause zu sein. Ich liebe den September. Ich liebe den Herbst, der jetzt kommt. Und ja, alles ist gut. Alles ist in Butter. Die Tour beginnt. Ah, kann ich jetzt auch Werbung für machen. Meine, ja. meine letzte Tour beginnt am 8. September in Dresden. Äh, viele Vorstellungen sind schon ausverkauft, einige nicht. Da kriegt man auch noch Karten. Die kann man sich besorgen auf meiner Website www.somunju.de und ja, ich bin sehr gespannt, ich freue mich drauf, wird auch anstrengend, 37 Auftritte, Zusatzauftritte, insgesamt sind es 40 Auftritte in drei Monaten und du weißt, was das bedeutet,
0: mm-hmm. oder? Das ist ja, jetzt kommst du endlich mal auf mein Level hier, mein lieber Freund, ja. <lacht> <Mein> normal Level. <lacht> Das, was ich hier seit drei Jahren äh, ich abrocke, jetzt machst du das auch
1: sehr schön. Ja, aber du konntest es ja sogar im auch, Sommer nicht äh, jetzt, lassen, ne? Du warst ja sogar im Sommer unterwegs, habe ich gesehen.
0: Ich bin ein bisschen im Sommer auch aufgetreten. Ja, jetzt nicht so viel, aber ich bin so ein bisschen äh, über die Inseln getingelt und war auf Sylt und so. Letztlich Kindheitserinnerungen aufgewärmt und damit verbunden, abends Leuten zu stehen und ein bisschen zu monologisieren. Und äh, ansonsten bin ich auch ein bisschen auf Tour wieder. Ich spiele jetzt im September, äh, zwei Abende in Hamburg in Cuxhaven bin ich, äh, das ist um den 20. rum, dann bin ich Anfang Oktober zwei Abende in Berlin in der Wühlmal, balle und dann mache ich im, im Oktober Oktober ein bisschen Osten, Cottbus, Zwickau, Potsdam und so. Also bin auch ein bisschen unterwegs, nicht ganz so stressig wie du, weil ich bin nicht mehr in dem Alter, wo ich jetzt so ein Bedürfnis habe, ständig im Mittelpunkt zu stehen und ich muss jetzt auch nicht 40 mal, das habe ich, das habe ich einfach die letzten 30 Jahre zu oft gemacht und deswegen überlasse ich das jetzt jungen Kollegen wie dir, die einfach noch Power haben, die Lust haben und die sagen, hey, ich habe Bock in drei Monaten 40 mal in unterschiedlichen Hotels zu wohnen, über die ich anschließend lästern kann. Mach das, mein Freund, mach das. Ich find's gut, dass du dir die
1: Hörner abstößt. Ja, du hast sowieso die Seiten gewechselt, habe ich gesehen. Ich habe dieses tolle Tolle Foto von dir gesehen. Ja, du bist ja Influencer jetzt. Ja, das stimmt. Mhm. Ein atemberaubendes Foto. Ich ich habe mich aufs Neue in dich verliebt. (lacht) Wahnsinn. Du siehst wahnsinnig sexy aus mit diesem weißen Hemd. Ich bin begeistert. Man kann sich das angucken auf Instagram. Wie, wie kam es dazu? Wie Was hat dich ge- geritten? Welcher Teufel hatte ich geritten, so ein Bild zu veröffentlichen?
0: Wie gesagt, wie gesagt, ich hatte einfach Bock. Ich saß im, 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 Zug, äh, im, im Zuge meiner Sommertour und ich hatte nichts zu tun. An mir rumgespielt hatte ich schon. habe ich gedacht, mache ich noch ein Foto von mir. Und dann habe ich mich wie immer ins Bordrestaurant des ECE gesetzt und äh, habe gedacht, hm, ich habe irgendwie eine Sonnenbrille dabei. Die habe ich mich schon mal mit Sonnenbrille bei einer Kamera angeguckt, was man so macht als vereinsamter Soziopath. <lacht> ähm, habe ich dann einfach gedacht, jetzt guckst du mal, oh, sieht eigentlich gar nicht schlecht aus hier mit einer Sonnenbrille. Machst du mal ein Foto davon und so. Ich dachte, oh, mit dem Hemd eigentlich auch nicht schlecht. Und ich habe das eigentlich in ironischer Absicht gemacht, weil ich es lustig fand und habe mich selbst dann fotografiert und dachte, sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Und dann habe ich fünf, sechs Selfies damit gemacht mit der Sonnenbrille und ich muss dazu sagen, es saßen auch Leute um mich rum im Bordrestaurant, die haben mich schon angeguckt das würden sie gleich fragen, wo, wo denn mein Pfleger bleibt. Und ähm, dann habe ich ja auch gar nicht so schlecht. Und dann habe ich dann irgendwie diesen Text da in die Captions geschrieben und habe eben gesagt, ja, es wird jetzt höchste Zeit für mich, ich will eine neue Karriere machen als Mode-Influencer und so. Na, wie findet ihr es? Kommentiert es mir rein in die Kommentare und sagt mir, was ihr davon haltet. Und dann habe ich das gepostet und dann hat ja, das wirklich tatsächlich recht viele Likes gegeben. Aber ja, ich glaub, und die ich, Kommentare, ich hatte,
1: die waren ja super. Ja, ja,
0: ja. ja. Und ich war selbst überrascht, wie viele Leute das ernst genommen haben, weil ich eigentlich dachte, mit dem, was ich da unten drunter geschrieben habe unter den Post, habe ich eigentlich klar gemacht, dass es eine Spaßaktion ist und dass es pure Ironie ist und dass es eigentlich eine Ironisierung des Mediums Instagram ist. Aber wir alle wissen, Ironie funktioniert nicht auf Instagram. Alles, was irgendwie halbwegs nach, danach aussieht, als wolle es gut aussehen, wird ernst genommen. So auch das. Aber schön. Ich habe jetzt viele lukrative Angebote und werde jetzt einen neuen Weg einschlagen, habe ich für mich beschlossen. Also so ein, so ein Parallelweg, Zweitweg, Zweitverwertung du, meiner selbst.
1: Du gehörst ja zu den Männern, die im Alter immer hübscher werden. Ähm, <lacht> <lacht> ja, Moment, du bezeichnest mich schon als alt? <lacht> ja, also sagen wir mal dein zunehmendes ja. Alter, das steht dir sehr gut. Auch so ein bisschen das Raffe dass du mal ein bisschen Bartstoppeln stehen lässt. Also ich, ich war begeistert. Ich war wirklich begeistert, muss ich sagen.
0: Schön, das freut mich. Ähm, ja. Könnt ihr angucken auf Instagram, wo auch sonst. Und findest du, ich sollte die Serie fortsetzen, vielleicht auch im Winter mit mit Schneeanzug und Schneebrille oder ist das nicht so? Was würdest du Unbedingt. mir jetzt empfehlen als, als mein Berater?
1: Ja, ich finde das toll. Also ich mag das sehr. Ich kenne ja diese Seite von dir und ähm, Mhm. ich finde, die Leute haben verdient, das auch zu kennen. Deswegen mach das unbedingt weiter. Also geh mehr den sexy Weg. Das ist mm-hmm, auf jeden mm-hmm. Fall dein Weg. Ich unterstütze Klar, ne? dich dabei.
0: Habe ja. ich, hab ich auch das Gefühl, ne? Habe ich auch's Gefühl. Auch in, in, in Ermangelung äh, geistiger Qualitäten sollte ich vielleicht nee. einfach mehr auf meinen Körper setzen. Doch, doch. Komm, <lacht> lass uns ehrlich sein. Doch, doch. Ich finde das auch gut. Ich habe da auch Lust drauf. Einfach mehr so äußerlich und nicht immer, ach, weißt du. Ich finde nach ja, zeig 30 dich, Jahren einfach, irgendwas. Zeig dich. Einfach 30 Jahren Zeug an die Leute hinreden und irgendwie über über Politik reden, es ist auch mal Zeit, die Klappe zu halten Fotos ja. und Fotos zu
1: machen. Und du musst auch das schnösel image Jetzt mal loswerden. Das ist, du zeig dich einfach mal von der unbekannteren Seite. Mhm. Und auch gerne auch mal wirklich von der unbekannteren Seite. Und ich glaube, du <lacht> wirst damit viele neue Fans gewinnen. Bei, bei, bei Mann mhm. und Frau, womit, womit wir beim Thema wären. Ich wollte nämlich mit dir heute über etwas sprechen, wie immer. Ähm, und ich werfe das direkt Ich muss noch Runde. eine
0: Beratungsfrage stellen. Ich muss noch, ja, ich, ich muss noch eine Beratungsfrage natürlich. stellen, bevor du darfst sofort anfangen. Und zwar habe ich habe ich einen ich habe Ende der Woche habe ich äh, einen Interviewtermin, äh, wo ich hin muss und Ähm, dort hat man mir ähm, gesagt, ich ähm, solle bitte mich äh, als James Bond fotografieren lassen und ich solle einen schwarzen Anzug, äh, ein weißes Hemd mitbringen und eine Fliege und dazu eine Badehose anziehen. Und zwar äh, passt es ein bisschen zu dem Thema des Interviews, worum es da genau geht, erzähle ich ein bisschen später, wenn es erscheint. So, jetzt pass auf, jetzt frage ich dich als meinen Berater, würdest du das machen oder würdest du das nicht machen, jetzt an meiner Stelle?
1: Oh, ich glaube, ich würde es nicht machen. Ich bereue ja Warum? schon sehr, dass ich mal die Hose runtergelassen habe bei einem unserer Tipi-Auftritte. Ja, <lacht> weil sowas immer übrig bleibt und weil der Moment, in dem man es macht, sich anders anfühlt als der Moment, in dem man es sieht.
0: <lacht> ich hab auch, bin auch ein bisschen zwiegespalten. Ich meine, du weißt, ich mache jeden Scheiß mit, aber ich wusste, ich dachte so, okay, James Bond, aber dann in Badehose, ich weiß nicht so genau. Ich kann mir auch vorstellen, dass das sehr schnell sehr lächerlich aussieht.
1: Ich denke nicht bei dir, weil ich glaube, dass du eine gute Figur hast und in Bad auch gut aussiehst, aber ja, es ist so ein bisschen albern. Ne? Also Ich finde es ein bisschen albern und ich finde es unseriös, will ich nicht sagen, aber es, es kratzt ein bisschen an deiner Seriosität.
0: Mhm. Passt auch nicht so gut zu meinem Mode-Influencer-Image, das ich jetzt gerade aufbaue, oder? Das ist
1: jetzt nicht so eine Linie. Nee, du du weißt ja, man muss ja als Influencer immer so ganz knapp an die Grenze kommen, aber nie mhm. über die Grenze gehen. Mhm. Und also man darf die Arschritze sehen, aber nicht das Arschloch, sage ich jetzt mal ganz einfach. <lacht> <lacht> Das wahre, das wahre Selbst
0: sollte auch der Influencer
1: nicht zeigen. Nee, und deswegen, also Keine da musst du auf jeden Fall, ja, und auch nicht zu einladend sein, sonst kriegst du noch irgendwie, das falsche Freunde will ich jetzt nicht sagen, das, wäre, das klinge irgendwas phob, aber wir, wir geraten auch immer näher an das Thema, über das ich mit dir sprechen will.
0: Okay, heute. gut, das wollte ich nur kurz wissen, weil ich deine Beratung schätze, das weißt du. Jetzt haben wir genug über mich geredet, jetzt sprechen wir über dein Thema. Ich bin gespannt,
1: bitteschön. Also ich würde gern offen in die Runde werfen, über einen Themenkomplex zu sprechen und mhm. ähm, als Überbegriff würde ich mal sagen, alles was mit Geschlecht, Geschlechterdefinition, mit Sexualität und Geschlecht und Sexualitätsdefinition zu tun hat. Also die Frage, sind Männer noch Männer, dürfen Männer Frauen sein, sind Frauen noch Frauen, dürfen Frauen Männer sein? Und wer hat eigentlich mit wem Verkehr und was bedeutet das? So, das ist so mhm. alles auf einmal in einem Satz gesagt.
0: Okay, gut. Mhm. Willst du es ein bisschen ordnen oder oder soll ich Fragen stellen? Oder wie, wie also, gehen wir daran? Du.
1: Ich sag dir mal die Anlässe. Der ein Anlass okay. ist das Selbstbestimmungsgesetz. Mhm. Da können wir gerne drüber reden. Finde ich sehr spannend, haben wir hier auch noch nicht gemacht. Mhm. Der zweite Anlass ist, ich sag das mal ein bisschen vorsichtig kritisch, Dass ich das Gefühl habe, ist, dass ich das Gefühl habe, dass im Moment jeden Tag irgendwo ein Christopher-Street-Day ist und ich ähm, gar nicht mehr weiß, ob das nötig ist, also ob, ob man es nötig hat, auf seine Rechte hinzuweisen oder für seine Rechte auf die Straße zu gehen ob wir nicht schon längst in einer Gesellschaft angekommen sind, die das alles ganz äh, der Begriff ist schrecklich, aber ich benutze ihn, normal findet oder eben es nicht unnormal findet ähm, und was das eigentlich soll, also ob das schon kommerzialisiert ist, ob man überhaupt kritisch sein darf zu diesem Thema oder ob man dann nicht sofort Gefahr läuft, homophob oder transphob oder sonst was zu sein und ich will das so ungehemmt wie möglich mit dir besprechen und mal gucken, in welche Fettnäpfchen wir da treten können. Also fangen mhm. wir mit dem Selbstbestimmen Selbstbestimmungsgesetz an. Was hältst du vom ja. Selbstbestimmungsgesetz? Ich halte das für
0: einen sehr guten und sehr wichtigen Schritt für eine sehr kleine Minderheit, die einer Mehrheit nichts wegnimmt, aber einer Minderheit, die nach wie vor in meinen Augen krass diskriminiert wird, sehr viel bringt. Und deswegen unterstütze ich das sehr. Und ich halte von diesem ganzen Gequake von wegen jetzt kann sich jeder sein Geschlecht aussuchen alle paar Monate und auf irgendein Amt gehen und gerade wenn er Lust hat wieder wieder Frau sein oder wenn er Lust hat wieder Mann sein, je nachdem, wo er gerade abends hingehen will, ob er in Club gehen will oder auf ein Rammstein-Konzert, wo es vielleicht besser ist, ein Mann zu sein, um nicht plötzlich in der Row Zero zu landen. Ich halte das für so einen von dummen Quatsch, der da geredet wird. Ich glaube, das ist einfach für eine kleine Minderheit wichtig und sehr gut, für eine Minderheit, die ganz abgesehen davon auch überhaupt kein Interesse dran hat, dass ähm, sie jede Woche ihr Geschlecht wechseln kann, sondern für eine Minderheit, für die für die das ein riesiger Prozess ist, für die das eine psychische Qual bedeutet, ähm, all diese Wege zu gehen, die festzustellen, dass sie sich nicht nicht heimisch fühlen, im eigenen Körper. Es waren Qualen auf dem Weg dahin, ein anderes Geschlecht zu werden. Mehrere psychiatrische Gutachten. Man musste Fragen beantworten, die wirklich diskriminierend waren. Und zwar für jeden, der diese Frage gestellt bekommt. Also sich im Zuge eines psychiatrischen Gutachtens fragen zu lassen, mit wem man schläft oder wie oft man masturbiert. Das ist einfach ein Unding. Und das alles ändert dieses Geschlecht, dieses Gesetz. Und deswegen stehe ich dem sehr, sehr positiv gegenüber und kann die ganze Aufregung drumherum nicht verstehen und finde vieles wirklich sehr dumpf und sehr populistisch und halte das für, ja, verstehe nicht, warum man sich da so aufregen kann. Wie siehst du das?
1: Ich sehe es nicht ganz so wie du, ich sehe es ein bisschen gemischter und ich versuche dabei aber differenziert zu bleiben. Du bist auch mhm. differenziert, das meinte ich damit nicht. Ich finde eher die Reaktion auf dieses Thema der Allgemeinheit ist undifferenziert. Und da gebe ich dir recht, mhm. dass so viele also es ist sehr viele Stimmen sprechen, die eigentlich eher mit der eigenen Angst beschäftigt sind, als mit der mit der Situation dieser Menschen. Also es ist sehr projiziert auf das eigene Denken und das eigene Empfinden ja. und es ist sehr wenig reflektiert über das Denken und ja. Empfinden dieser Menschen. Ähm, genau, also das ist der Punkt.
0: Ja, das ist auch das, was, aber da kommen wir später drauf, das ist auch tatsächlich das, was mich so sehr irritiert und worüber ich da gerne auch nachher mit dir sprechen würde. Aber jetzt erstmal... Ja. So.
1: Also zunächst mal, ich habe geguckt, 0,33 bis 0,7 Prozent der Bevölkerung sind Transsexuelle. Und das Durchschnittsalter beim Geschlechtsrollenwechsel liegt bei 38 Jahren. Also wir reden hier über eine verhältnismäßig kleine Gruppe, kleinen Anteil in der Bevölkerung, der sich nicht mit dem vorgegebenen Geschlecht identifiziert, sondern mit einem anderen und eine, eine Operation oder welche Behandlung auch immer an sich vornimmt, um das Geschlecht zu wechseln. Es gibt übrigens auch die Retransition, also das Zurückwechseln in das alte Geschlecht. Auch das ist eine verschwindeten geringe Prozentzahl, aber es gibt sie von Menschen, die eben es bereuen, das Geschlecht gewechselt zu haben, weil sie irgendwann merken, nee, das war doch nicht das Richtige. Also darüber sprechen wir jetzt. Die Frage, die ich mir stelle ist, braucht es ein Gesetz dafür und was regelt dieses Gesetz und welche ähm, Fallstricke hat es und welche Möglichkeiten des Missbrauchs eröffnet dieses Gesetz? Und da gehen wir dann schon ins Detail und dann kommen wir zu den Argumenten der Gegner, die sagen, wenn man einmal im Jahr oder wann auch immer in welchen wiederkehrenden Abständen sein Geschlecht wechseln kann und zwar nur per Eintrag und nicht per Operation oder sonst was, dann besteht die Möglichkeit, dass man das missbraucht, indem man zum Beispiel, und das finde ich ist das banalste Argument überhaupt, sich Zugang verschafft zu irgendwelchen Fazilitäten, die nur für Frauen gedacht sind. Oh, ähm, ja, das ja, ist ja. sehr kompliziert und ich glaube, niemand, der einen leichten Weg sucht, ähm, Frauen anzubaggern, lässt dafür sein Geschlecht ändern nein, oder eintragen, sondern der macht das, glaube ich, auf andere Art und Weise. Absolut, ja. Gleichwohl muss man aber sagen, dass natürlich die Frage sehr wichtig ist, wie kann man ähm, trotz der wichtigen und erforderlichen Toleranz gegenüber diesen Menschen bestimmte Grenzen waren. Also wie, wie kann man darauf achten, dass Grenzen nicht willkürlich überschritten werden und dass man sie dann im Nachhinein wieder definieren muss. Es gibt es zum Beispiel ja im Sport gerade, da gab es einzelne Fälle, aber das wird mehr werden in der, in der Zukunft, dass ähm, Transmenschen, die dann ja plötzlich in unter einem anderen Geschlecht zu Wettbewerben antreten, schon aufgrund ihrer Physis im Vorteil sind. Und das berechtigterweise dann gesagt werden kann, Moment mal, das ist vielleicht ein Transmensch, aber der ist einfach mir so sehr überlegen, dass ich nicht finde, dass er mit mir in einem Wettbewerb sein darf. Ich finde, das ist ein legitimes Argument und es braucht darauf auch eine richtige Antwort. Keine, die emotional gesteuert ist oder gesteuert wird durch irgendwelche Vorbehalte gegenüber Menschen, die trans sind. Sondern eine Antwort, die gerecht ist und der Situation und dieser veränderten Wahrnehmung dieser Situation, die wir im Augenblick haben, auch gerecht wird. Naja, und das finde ich sehr, sehr kompliziert. Und ich finde auch die Frage übrigens sehr kompliziert, ab wann man Menschen gestatten soll, ihr Geschlecht anders zu definieren. Da gibt es ja auch viele Diskussionen. Kann man das bei Schulkindern machen? Muss die Erziehung schon im Kindergarten, in der Kita anfangen? Oder muss es da auch einen gesetzlichen Schutz geben, der sagt, erst ab einem gewissen Alter dürfen Jugendliche, dürfen pubertierende oder heranwachsende Menschen entscheiden, zu welchem Geschlecht sie wirklich gehören wollen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da eine diffuse Meinung, also ich habe keine wirklich feste Meinung, Ich bin dabei sie mir zu bilden, aber mein Gefühl sagt mir, dass man sehr vorsichtig sein muss. Weil natürlich auch neben diesen Menschen, die ich eben prozentual aufgezählt habe, auch viele andere Menschen hinzukommen, die, nennen wir sie mal, Trittbrettfahrer sind. Oder die so ein bisschen auch beeinflusst werden durch die Dynamik, die mittlerweile ja auf bestimmten Plattformen im Internet entsteht. Wie zum Beispiel auf TikTok. Ich weiß nicht, ob du das verfolgst oder ob du das weißt. Mhm. Da gibt es ja eine recht große Community von von Transmenschen. Und es ist ein regelrechter, na, nennen wir es jetzt nicht Hype, aber... Es ist ein regelrechter Trend, dass eben besonders junge Menschen sich ähm, androgyn oder eben anders oder zweigeschlechtig oder wie wiegeschlechtlich ausgeben äh, und daraus eben auch etwas entsteht, was, ich habe eben über die Retransition gesprochen, schwer wieder rückgängig zu machen ist. Also alles in allem bin ich da sehr unschlüssig und deswegen wollte ich mit dir auch darüber sprechen ja. und vielleicht ein bisschen Ordnung da reinbringen. Also
0: interessant finde ich den Punkt mit dem, mit dem Sport. Ähm, damit habe ich mich noch gar nicht auseinandergesetzt. Äh, das ist interessant, weil äh, das natürlich, äh, sage ich mal ohne sehr viel Ahnung davon zu haben, eine Möglichkeit ist, dass äh, da vielleicht unterschiedliche äh, Körperkräfte äh, aufeinandertreffen, die ansonsten durch Mann und Frau einfach äh, im Sport getrennt sind und ja da auch sinnvoll getrennt sind. Deswegen klammere ich das mal als interessanten Punkt der Einschränkung aus und will da gar nicht so viel dazu sagen. Sagen, weil ich glaube, einfach zu wenig Ahnung davon zu haben. Nehme es einfach mal an. Ich sehe es ein bisschen anders als du bei dem Aspekt, ähm, den du zuletzt angesprochen hast, ähm, dass es ein Trend ist. Das glaube ich nicht. Das halte ich für, ein, für eine Fehleinschätzung. Und das halte ich auch für ein gefährliches Gleis, auf das man sich damit begeben kann. Das ist ja auch diese Alice-Schwarzer Position, trans sein ist in Mode. Das stimmt, glaube ich, nicht. Also du hast die Zahlen eben genannt. Es ist unter ein Prozent der Bevölkerung. Ich glaube, es ist ohnehin eine Minderheit, die überhaupt daran denkt, ein anderes Geschlecht anzunehmen und sich in ein anderes Geschlecht wirklich zu verwandeln, sich operieren zu lassen, den ganzen Prozess zu machen. Das ist und bleibt in meinen Augen eine Minderheit. Ganz egal, wie viel wir darüber reden, wie laut wir darüber reden und wie androgynen Frauen oder Männer sich auf auf TikTok zeigen. Das ist nochmal was anderes. Da komme ich gleich noch mal drauf, aber dieses Gerede von einer Mode oder einem Trend, das finde ich deshalb schon schwierig, weil die Tatsache immer noch die ist, dass Menschen, die queer sind, die trans sind, übrigens auch Leute, die schwul sind, um die es gerade ein bisschen weniger geht, noch immer einer so massiven Diskriminierung ausgesetzt sind, dass wir überhaupt nicht von einem Trend reden können. Wenn wir von einem Trend reden, dann glaube ich, können wir eher von einem reaktionären Trend reden, nämlich von sehr krassen Versuchen, diese Menschen auszuschließen, fernzuhalten, halten möglichst nicht mit ihnen äh, an einem Tisch sitzen zu müssen sie irgendwie als die ihren paradiesvögel darzustellen da sehe ich den viel gefährlicheren trend und ähm, dass junge leute sich davon beeinflussen lassen und sagen oh jetzt habe ich aber bock auch ein anderes geschlecht zu werden nee ich glaube das wird dabei bleiben wie wir das alle kennen nämlich dass man sich so manchmal irgendwie überlegt ach ich wäre mal gern für einen tag eine frau oder ein mann oder aus meiner perspektive jetzt eine frau ich würde mal gern erleben wie das ist wie man sich so fühlt wie man oder würde wenn ich jetzt äh, keine ahnung wenn ich wenn es eine wenn es eine Fee gibt, gäbe, die vorbeikäme und mich fragen würde, was sind deine größten Wünsche? Ich glaube, dass unter den fünf Wünschen wäre, mal einen Tag als Frau zu verbringen, weil ich auch gerne wüsste, wie wie man sich in diesem Geschlecht fühlt, was in einem vorgeht, was man, wie das ist, seine Tage zu haben, wie das ist, Sex zu haben, das würde ich alles gerne erfahren. Aber ich bin weit davon entfernt, mir zu überlegen, ob ich ein anderes Geschlecht annehmen möchte. Was das Alter angeht, das kann man ja festlegen. Also man kann ab dem 14. Lebensjahr mit gewissen Einschränkungen selbstbestimmt Sex haben, man kann mit 16 Jahren ähm, auch, oder mit 16, 17 Jahren, auch wenn man nicht volljährig ist, Sex mit Leuten haben, die volljährig sind oder älter sind. Also da wird man Regelungen finden und da wird man Möglichkeiten finden, ähm, da ein, ein Alter festzulegen. Aber ähm, ich glaube, dass das, was du auf TikTok beobachtest, eigentlich etwas sehr Schönes ist. Also Moden wandeln sich, auch Körpermoden, auch auch äh, Art und Weisen, sich als Geschlecht <lacht> darzustellen. Wir hatten Phasen, da hatte kein Mann einen Bart, jetzt ist es wieder sehr stark so, dass sogar Leute wie ich einen Bart haben, die sich bei Instagram fotografieren. Und heute laufen Männer mit Vollbärten rum, wie zum Beispiel Jan Fleischhauer, bei dem man denkt, warum hat er jetzt auch einen Bart? Also das sind Moden. Und dann siehst du jetzt auf TikTok im Moment eine, eine, eine Tendenz dazu, dass es ähm, eine eine Androgynisierung der Geschlechter gibt. Und ich persönlich muss mittlerweile sagen, ich finde das total gut. Also ich bin ein, ein Freund dieser Fluidisierung der Geschlechter. Ich, mir macht das keine Angst, mir macht das keine Sorge. Ich stehe dabei und sage, mich betrifft es nicht. Ich definiere und empfinde mich als Mann, Punkt. Dabei bleibt es auch. Aber ich sehe mit großem Genuss und großer Freude wie die Geschlechtergrenzen einschmelzen und jeder für sich definieren kann, ob er als Mann ähm, sich eher weiblicher definiert oder sie sich als, ob man sich als Frau weiblicher definiert, ob man sich gar nicht als beides definiert. Und ich finde, wie das verschwimmt, diese Androgynisierung, ein Prozess, den ich irgendwie mit ganz, mit ganz viel liebevoller Energie beobachte, ohne dass ich da irgendwie Militant werden muss oder dass ich das jetzt ähm, verteidigen muss oder für das einzig Wahre halte oder finde, das sollten alle machen. Nein, ich mache es selber auch nicht. Aber ich finde schön, dass es das gibt und ich finde, je weniger wir binär denken, ähm, desto weiter kommen wir.
1: Ja, ich sehe das in vielen Punkten ähnlich wie du und die Punkte, in denen wir es nicht ähnlich sehen, sind eigentlich ähm, leicht aufzuklären. Also das, was ich ähm, auch als Gefahr sehe, ist, dass dieses Thema von der politischen Rechten missbraucht wird, um damit Stimmung zu machen gegen äh, eine angeblich woke Gesellschaft, die immer mehr Grenzen überschreitet und damit auch irgendwelche Vorgaben der Natur ignoriert. Das ist ja so ein bisschen der... Der anachronistische Ansatz der 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 Rechten, insbesondere der AfD, der bei vielen Leuten auf offene Ohren stößt und äh, dafür sorgt, dass die Menschen, äh, die sich für normal halten, sich immer mehr bedroht fühlen von irgendwelchen gravierenden gesellschaftlichen Veränderungen, die die Grundfesten ihrer Auffassung erschüttern könnten. Es gibt dazu ein ganz interessantes Interview, das ich dir vielleicht empfehlen kann. Das ist, Es gibt einen Kinder- und Jugendpsychiater, Roma heißt der, Romer, der mit, der, mit dem Fokus gesprochen hat darüber und der beschreibt das ganz gut. Er sagt, das ist eigentlich eine ähnliche Entwicklung wie die ähm, Akzeptanz gegenüber Homosexualität in den 70er oder in den 80er Jahren. Wo es auch unvorstellbar war, dass sich Kinder mit 13, 14 outen als homosexuell in der Schule und was heute ganz anders geworden ist, wo Jugendliche ein ganz anderes Bewusstsein auch für ihre eigene Identität und sexuelle Identität gewonnen haben. Ähm, darüber hinaus, und da ist dann so mein Kritikpunkt, ist die Frage aber zu beantworten und auch zu stellen, inwiefern dürfen Erwachsene in diesen Prozess mit eingreifen, indem sie zum Beispiel Pubertätsblocker äh, verschreiben oder verabreichen und Kindern in ihrer natürlichen Entwicklung, ja, eine Unterstützung geben, die sie vielleicht dann doch wieder so sehr beeinflussen kann, dass die Kinder am Ende nicht ihre eigene Entscheidung treffen, sondern indirekt auch die Entscheidung der Eltern mittragen. Ähm, um Ich glaube tatsächlich, es gibt einen Trend, der vielleicht minimal spürbar ist, aber der nicht zu vernachlässigen ist, der durch das Internet kommt und solche Plattformen wie TikTok auch. Aber ob dieser Trend, den ich ja bewusst Trend nenne und nicht Entwicklung, so stark ist, dass er Menschen dann dazu bringt, auch im jungen Alter irgendwo hinzugehen und zu sagen, ich bin heute kein Junge mehr, sondern ein Mädchen, das das sei in Frage gestellt. Ich glaube, das ist ein Prozess, der viel komplexer ist und der eben, so wie sich das manche ganz simpel vorstellen, nicht nur darin besteht, dass man aufs Amt geht und sagt, ich bin heute eine Frau, sondern der ganz viel auch mit mit Identitätssuche und Identitätsfindung zu ja. tun hat. Und da ist eben die Frage, wie kann man das unterstützen, also ich spreche jetzt natürlich erstmal nur über Jugendliche, will gleich auch nochmal auf Erwachsene zu sprechen kommen, wie kann man das unterstützen und wie kann man es so begleitend fördern oder vielleicht auch ähm, ähm, den den Menschen, der in dieser Krise ist, ähm, vielleicht ähm, helfend zur Seite stehen, dass am Ende dabei nicht etwas passiert, was er vielleicht später bereuen kann oder was schwer, schwer rückgängig zu machen ist. Und eine Frage, die hast du ja schon indirekt beantwortet oder direkt beantwortet ist, waren die bisherigen Gesetze ausreichend, um der Situation ähm, gerecht zu werden? Und ich glaube nein. Also ich glaube, dass Nein. das Thema Transmenschen mhm. ein Thema ist, das als diese Gesetze geschaffen wurden, noch nicht so existiert hat und auch nicht im Blickfeld der, der Menschen war. Und dass es unbedingt auch einer Novelle bedarf, dass diese Gesetze dem, dem ähm, den Umständen der Zeit angepasst werden müssen. Aber eine andere Frage ist, kann man das dadurch machen, dass man jetzt, ähm, so wie es ja im Selbstbestimmungsgesetz, wenn ich das richtig verstanden habe, auch ist, Möglichkeiten gibt, die auch missbraucht werden können oder die vielleicht von Menschen in Anspruch genommen werden können, die unschlüssig oder nicht ganz klar sind oder vielleicht es auch erstmal nur ausprobieren wollen und ist das dann nicht ein zu gravierender Schritt, den man schwer nur rückgängig machen kann. Ich frage das offen, ne? also ich sage jetzt nicht meine, meine Meinung, sondern ich versuche irgendwie einfach mal offen rumzudenken und ich mhm. glaube, da sind wir noch nicht weit genug entwickelt und da sind wir auch noch nicht nah genug an der Realität der Trans Menschen dran, um jetzt einfach über ihren Kopf hinweg zu entscheiden, was richtig oder falsch ist. Also sowohl das eine als auch das andere. Richtig und falsch. Und ich glaube, es bedarf da einer einer großen, breiten Diskussion in der Gesellschaft, die auch damit anfängt, ähm, das hast du ja eben gesagt, ähm, brauchen Homosexuelle, brauchen Lesben, brauchen Menschen, die sich als anderes Geschlecht definieren, einen besonderen Schutz durch den Staat? Ähm, Muss es darüber hinaus auch eine, eine Unterstützung des Staates darin geben, dass man erzieherisch eingreift, also dass man auch versucht, die Bildung in der Schule, den Biologieunterricht, die Aufklärung dementsprechend zu verändern oder geht es hier wirklich nur um ein einziges Gesetz und dann überlässt man sich Leute wieder sich selbst. Also das ist ein ein großer Themenkomplex. Ich weiß, ich habe ihn deswegen auch angesprochen, dass wir den ähm, jetzt nicht in zwei Stunden bewältigen werden, aber ich weiß, dass wir beide dazu sicher eine ganz spannende Meinung haben und Vergiss nicht den zweiten Teil der Frage, auf den ich auch noch zu sprechen kommen will. Mhm. Und vielleicht verbinde ich diese beiden Themen gerade mal mit der Frage, gibt es nicht auch irgendwie ein, ja eine Kommerzialisierung dieses ganzen Themas. Wenn du dir zum Beispiel die Werbung anguckst, die das ja aufgreift, dass mittlerweile in jeder zweiten Werbung ein lesbisches, ein schwules Pärchen zu sehen ist, dass bei einer Kaugummi-Werbung Frauen sich küssen oder wie auch immer, dass eben auch ein ganz anderer Bereich unserer Gesellschaft dieses Thema für sich entdeckt hat und sagt, hey, queer zu sein, eine queere Fahne aus dem Fenster zu hängen, queere Wochen zu veranstalten, wenn man Baumarkt ist, das ist jetzt der neueste Hype. Und deswegen schwingen wir uns mit auf den Zug, wissen aber nicht, worum es eigentlich wirklich geht, also welche Rechte wir da eigentlich wirklich in Schutz nehmen wollen. Bräuchten wir da nicht viel mehr Substanz, um das glaubwürdig tun zu können?
0: Ja, ich würde mal gerne einen Schritt zurückgehen. Was ich dabei auffällig finde, ist ähm, der Move von vielen Leuten, die eher reaktionär sind oder eben eher ähm, konservativ im Sinne, wie es sich die AfD versteht, nämlich rechts oder rechtsextrem. Gerade aus diesen Kreisen kommt ja so eine so eine Attitüde, ja, das ist wieder die Natur, das ist uns nicht erlaubt, äh, das äh, wollte Gott nicht oder was auch immer. Aber der, der entscheidende Punkt, der sich damit verbindet, ist ja folgender. Was dieses gesamte Lager macht und das geht erstaunlich und gefährlich weit in ehemals liberale Lager oder liberale Stimmen über, ist zu sagen, erstens, es ist wieder die Natur, zweitens, naja, aber wenn dann am Ende ähm, es beispielsweise äh, Transfrauen gibt, also frühere Männer, die dann in Frauensaunen auftauchen, das Beispiel, was du genannt hattest, dann wird ja damit suggeriert, es gibt in Zukunft zwei Sorten von Frauen. Es gibt echte Natürliche Frauen qua Geburt und es gibt Transfrauen, also zukünftige. Frauen, die vorher Männer waren, die also per se natürlich irgendetwas von ihrer Männlichkeit mitbringen werden. Und sei es die körperliche Kraft, die Statur, was auch immer. Und damit wird im Grunde ein Kampf aufgemacht, echte Frauen gegen unechte Frauen. Und die unechten Frauen werden nach wie vor nicht als Frauen anerkannt, obwohl sie es am Ende des Prozesses sind und sich auch so fühlen. Und es wird diesen Frauen unterstellt, dass sie dann eine Gefahr sind, für die natürlichen, echten Frauen. Das führt wieder dazu, dass man in einem ja, in einem biologistischen Determinismus bleibt, nämlich echte Frauen, falsche Frauen und die echten Frauen, unsere Frauen, die guten Frauen, die es schon immer waren, die werden dann anschließend durch die Falschen gefährdet. Was man aber auf einer Metaebene damit macht, ist eigentlich Frauen gegen Frauen auszuspielen. Das heißt, die Verteidigung der biologisch geborenen Frau wird eigentlich zu einer Diskriminierung dieser Frau, weil sie zum Opfer der neuen Frauen gemacht wird. Das heißt, sie ist nicht selbstbestimmt, sondern sie ist ab sofort als noch immer mehrheitliche Frau zu schützen. Und damit ist es Frauendiskriminierung. Das heißt, Männer, die ein Interesse daran haben, sich für Frauenrechte sowieso nicht stark zu machen, weil sie beispielsweise in der AfD sind, nutzen die ganze Debatte, um letztlich Frauen zu diskriminieren. Also auch die, die sie eigentlich vorgeben zu verteidigen. Nämlich die, die von Anfang an Frauen waren. Und das sind alles das sind alles so Schützengräben, die, die mir sehr suspekt sind. Und wo ich den Eindruck habe, es geht überhaupt nicht darum, sich Gedanken zu machen, wer möchte welche Rechte haben und wer soll sie haben und unter welchen Bedingungen. Sondern es geht am Ende darum, letztlich die Hälfte, der Gesellschaft klein zu halten und, um es jetzt mal selber ein bisschen populistisch zu formulieren, zurück an den Herd zu bringen, weil die Außenwelt für sie sowieso zu gefährlich ist. Vor allem durch andere Frauen, die jetzt dazukommen. Und ich empfinde das als ganz verlogene Debatte und deswegen ähm, verstehe ich auch nicht so richtig, warum dass so viele Leute aufregt. Oder ich gehe ein Schritt zurück. Regt es eigentlich so viele Leute auf? Und du hast ja vorhin den zweiten Aspekt angesprochen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, der Aspekt nämlich, warum beschäftigt das die Leute, warum macht das vielen Leuten so viel Angst? Und ich würde dazu zwei Fragen stellen. Die erste Frage ist die Frage: Inwieweit beschäftigt es eigentlich die Menschen? Inwieweit beschäftigt es eigentlich die Mehrheit der Leute? Also auch beispielsweise, dass in der Werbung Menschen unterschiedliche Hautfarben sind, dass dort Lesben und Schwule sind und sich küssen. Ähm, Man kann darüber natürlich lange debattieren. Das eine ist, okay Wir zeigen, weil es offensichtlich nötig ist, auch Menschen gleichen Geschlechts, die sich küssen. Schlimm genug, dass wir das überhaupt in der Werbung müssen. Schlimm genug, dass es nicht längst so selbstverständlich ist, dass wir das das gar nicht mehr zeigen müssen. Ich fürchte allerdings, dass es noch immer nicht selbstverständlich genug ist und dass es deshalb leider, leider immer noch wichtig ist zu zeigen, das gehört zur Normalität und dass sich deswegen eben viele befürchten, das über den Weg der Werbung zu tun. Ob das dann am Ende gut oder nicht ist, können wir gerne drüber diskutieren. Ich, ich, ich weiß es nicht. Ich neige dazu, es gut zu finden, weil ich glaube, dass es eine Selbstverständlichkeit nur bekommen kann, wenn man zunächst ähm, es deutlicher zeigt, als wir alle glauben, oder als wir vielleicht beide glauben, dass es zu zeigen ist. Aber für ein Stück des Wegs braucht es vielleicht diese Verdeutlichung. Auch in der Werbung und auch in der scheinbaren Überpräsenz, einfach um es so normal werden zu lassen, dass wirklich keiner mehr drüber redet oder keiner mehr fragt, weil der küsst sich da eigentlich ähm, so ich, ich glaube dass es diesen Schritt braucht aber ähm, dass wir das das es nötig ist glaube ich schon und ähm, dass ob es damit eine Kommerzialisierung ist ja natürlich kann man die Debatte führen ob da nicht irgendwelche obskuren Firmen sich draufsetzen und sich jetzt äh, sozusagen äh, queer queerwaschen, sozusagen, queerwashing sozusagen washing, schönes Wort washing. also sie jetzt jetzt auch sich den den Anstieg der Toleranz und der Offenheit geben die aber bislang überhaupt nicht aufgefallen sind in die Richtung und auch keinen Grund haben, so zu tun als ob. Das kann alles sein. Aber was ich sagen möchte ist, Ich glaube, der Schritt ist nötig. So, und jetzt kommen wir zur nächsten Frage. Und das führt, glaube ich, zu deinem Aspekt. Wie groß ist eigentlich die Angst davor? Wie groß ist das Thema wirklich? Und ich möchte mal die These in den Raum werfen, dass sich sicher viele Leute damit beschäftigen und das irgendwie mitkriegen. Aber ich würde sagen, die Emotionalisierung in diesem Thema ist überhaupt nicht so groß, wie wir sie häufig machen oder wie wir häufig glauben, dass sie ist. Ich glaube, dass das ein ein Nischenthema ist, das in den Medien sehr prominent ist. Aber ich glaube nicht, dass der Großteil der Menschen zu Hause sitzt, die Zeitung liest oder Fernsehen guckt und sagt, scheiße, schon wieder geht's ums Trans-Thema. Ich glaube, dass es interessierte Kreise sind, die das draus machen wollen. Ich glaube, dass die Mehrheit der Leute das verfolgt, sieht, aber eher so an sich vorbeiziehen sieht und Relativ emotionslos beobachtet. Es sind bestimmte Gruppen, vor allem Konservative, die sich da so massiv drüber aufregen und eine relativ kleine Gruppe, die sich davon bedroht fühlt. Der Rest nimmt es wahr, aber ich glaube nicht, dass das die großen, zu den ganz großen Themen und Sorgen der Leute gehört. Oder schätzt du das anders ein?
1: Ja, ich schätze das anders ein. Ich glaube das auch nicht, dass es eine Minderheit ist, die, die so denkt, sondern ich glaube, das ist eine große Mehrheit, die so denkt. Aber ich würde das gerne nochmal anders aufrollen und versuchen trotzdem auf deine Fragen zu antworten. Ich glaube, es geht eigentlich in der gesamten Geschichte der Menschheit schon um, um Rollenbilder. Also es geht schon immer geht es um Rollenbilder. Was ist die Rolle der Frau? Was ist die Rolle des Mannes? Wie definiert sich eine Frau? Wie definiert sich ein Mann? Und in den letzten 50 Jahren. Ähm, mit Beginn der zweiten und dritten Emanzipationswelle, die ähm, ähm, in den 68ern ja auch nochmal einen Wechsel hatte und dann in den 70ern mit mit der ganzen Feminismusbewegung um Alice Schwarzer, mit der Frage um Abtreibung, mit der Frage um ähm, auch Emanzipation der Frau von den Vorgaben der Rollenbilder, hat sich da sehr viel verändert und es geht, ich bin jetzt, rede immer noch ins Blaue hinein, bin jetzt einfach mal assoziativ und ähm, muss das auch nochmal betonen, wir sind ja hier in einem Podcast, in dem wir einfach so drauf losreden und während ich rede, überprüfe ich immer, was sage ich da eigentlich? Ist das das, was ich wirklich meine oder trete ich da gerade in Fettnäpfchen oder wie kann ich es so ordentlich sagen, dass es Florian versteht? Also ich gebe das nur zu zu bedenken, dass es jetzt gerade ein Prozess ist, den wir machen und man bitte auch nicht daraus jetzt einzelne Sätze rausnimmt, sondern es in einem Kontext steht.
0: Und auch daran hat durch die Sommerpause nichts verändert. So, ja, leider, vorher. Leider. so ist es auch jetzt.
1: Genau, was ich nämlich miteinander verbinden wollte, ist, dass mit der Emanzipation auch bestimmte andere Rollenbilder sich eröffnet haben und verändert haben. Zum Beispiel Homosexualität. Es gibt auch bei homosexuellen Rollenbilder und auch Transgender ist ein bestimmtes Rollenbild. Und ich finde, man muss auch da bestimmte Vorwürfe ernst nehmen, ohne sie gleich abzutun oder sie falsch zuzuordnen oder einer politischen Richtung zu geben und zu sagen, naja, das sind ja jetzt alles Nazis, die so sprechen, sondern ich glaube, das war ja auch der Anfang meines Absatzes, dass es sehr, sehr viele Menschen in der Bevölkerung gibt, die verunsichert sind, weil diese traditionellen Rollenbilder für sie nicht mehr gelten und funktionieren dürfen. Und wer bestimmt das? Das bestimmt natürlich erstmal auch die öffentliche Wahrnehmung. Das bestimmt zu einem großen Teil auch die Politik, aber das bestimmen eben auch zu einem großen Teil die Medien. Und dieses Queerwashing, schöner Begriff übrigens, was du gesagt hast, ist meiner Meinung nach eine sehr verlogene Sache. Ich glaube nicht, dass ein Baumarkt wirklich Interesse daran hat, dass die Rechte von Queeren gefördert werden, sondern ich glaube, dass der Baumarkt denkt, dass es seinem Image gerade passt, wenn er eine eine queere Woche macht, so wie ich das bei vielen anderen auch nicht glaube. Jetzt sind wir tatsächlich bei dem Christopher Street Day, die sich dann als Sponsoren irgendwelcher Veranstaltungen ausgeben und sagen, ja, sie wären ja so queerfreundlich. Wenn man erstmal betonen muss, dass man queerfreundlich ist, verdeckt man ja damit die Möglichkeit, dass man queerfeindlich sein kann. Und erst wenn dieses Thema gar kein Thema mehr ist, sind wir an dem Punkt, an dem wir es auch gar nicht nötig haben, Fahnen zu erfinden oder Fahnen aus dem Fenster zu hängen oder darauf hinzuweisen, dass es ein Problem gibt. Aber so weit sind wir noch nicht. Ich will nochmal auf die Turfs kommen, auf die auf die ähm, biologisch, ähm, biologisch auf die Welt gekommenen Frauen. Die machen ja einen Vorwurf, der ähm, interessant ist. Die sagen... Geschlecht ist nicht beliebig. Man kann nicht einfach von heute auf morgen sagen, ich bin jetzt eine Frau und damit auch das Frausein entwerten, so als wäre es eine Möglichkeit, die man sich aus dem Regal pickt und ähm, das darin sehen, dass man sich einen Rock anzieht, sich schminkt und plötzlich mit einer hohen Stimme tuntig redet, sondern Frau sein bedeutet eben viel mehr. Frau sein bedeutet eine weibliche Identität zu haben ähm, und das ist nicht nur der Uterus, das ist nicht nur die Menstruation, das ist auch das Empfinden der Frau, das ist auch das Leben und das, das Leiden vielleicht sogar der Frau und die Perspektive der Frau, die eben tatsächlich anders ist als die Perspektive eines Mannes, der dann irgendwann zur Frau wird und sich vorstellt, wie es ist, Frau zu sein oder denkt, er sei eine Frau, aber nicht wirklich weiß, ob er eine Frau ist oder wie es ist, eine Frau zu sein. Ich habe übrigens jetzt gesagt, dass das ein Vorwurf der Turfs ist. Ich wiederhole es doch mal und nicht mein O-Ton, falls das jetzt jemand wieder so verstanden haben sollte. Ich finde diesen Vorwurf ähm, zum Teil berechtigt. Weil ich glaube, es bleiben Unterschiede übrig. Und Transmenschen sind eben Transmenschen und nicht geborene Frauen, sondern sie sind Männer, die dann irgendwann Frauen geworden sind und dann auch Frauen sein dürfen und Frauen sein sollen. Aber ich glaube, es bleibt ein Unterschied übrig. Und den zu respektieren, allein schon auch wegen der Frauen, ist ist etwas, was sehr wichtig bleibt und ist und was nicht einfach nur durch eine Diskussion oder durch ein Beharren geregelt werden darf oder durch ein Empfinden oder eine Verletzung, eine empfundene Verletzung entschieden werden darf, sondern es braucht da einen Dialog und dieser Dialog muss modern sein, der muss zeitgemäß sein. Vielleicht geht es auch gar nicht darum, dass man sich entscheidet für ein Geschlecht. Vielleicht geht es am Ende auch darum, dass man gar nicht mehr definiert, was ein Geschlecht ist und dass ein, ein Transmann nicht unbedingt eine Frau werden muss, sondern ein Transmann bleiben darf oder eine Transfrau und dass es dafür eine eigene Kategorie gibt und eine eigene Ordnung und ein eigenes Leben und eine eigene Perspektive. Aber im Augenblick sind wir noch viel zu sehr damit beschäftigt, etwas zu, zu umzuformen. Und es einer Form anzupassen, die wir für richtig halten. Und wie gesagt, ja. solange das so ist, sind wir am Anfang einer Diskussion und nicht am Ende.
0: Aber dann lass uns doch nochmal auf das Thema Angst kommen. Also diese... Ja. Sehr gerne. Offensichtlich vorhandenen Ängste, die es ja gibt, und ähm, ich gebe dir recht, nicht jeder, der ähm, bei diesem Thema ambivalent ist, ist ein Rechter oder irgendwie ein Nazi oder sonst was. Das sehe ich, seh ich ganz genauso. Das ist auch falsch. Und man darf zu diesem Thema ambivalent sein, man darf unsicher sein, man darf auch äh, befremdet sein. Ähm, das ist alles in Ordnung. Das, das sind Emotionen, die kann man haben. Ähm, und es, es gibt keinen und es darf auch keinen Diskurs geben, in dem irgendjemand das Gefühl hat, egal zu welchem Thema, Applaus spenden zu müssen, um nicht ausgegrenzt zu werden. Das ist völlig klar. Aber es gibt gleichzeitig eine eine fließende Grenze rüber in eine Haltung, die mir dann die mir dann unsympathisch ist. Und ich glaube, dass sich ganz viel da aus Angst speist. Und zwar sowohl in ja. dem Lager, das keinerlei rechte oder extreme Tendenzen hat, als auch in dem Lager, das die Grenze in den Extremismus überschreitet. So Wovor, wovor hat man da
1: Angst? Was, Was ist, ist das die Projektion für ein Thema? Das ist die genau. Projektion. Ich glaube, am Ende denkt derjenige, der Angst hat vor Transmenschen, dass irgendetwas ihn zwingt, auch trans zu sein. Genau. Oder zwingen könnte.
0: Ja, ich würde. das ist eine Ausprägung, das ist vielleicht die extremste. Lass uns die vielleicht noch kurz zurückstellen, weil damit sind wir schon ähm, ganz oben in der in der Eskalationsspirale der Angst. Lass uns vielleicht zwei zwei Etagen drunter anfangen und uns überlegen, was ist denn ähm, das, was zunächst Angst macht? Und ich glaube, dass äh, beispielsweise Transmenschen, genau wie viele andere Gruppen in der Gesellschaft übrigens, nur eine Form ähm, sind, Des Sündenbox für tiefer liegende Ängste. Das macht es nicht besser und nicht einfacher, aber ich glaube, diese Menschen repräsentieren etwas. Die repräsentieren, für die, die Angst vor ihnen haben, ein Prinzip der Zeit. Und das Prinzip der Zeit heißt Auflösung in deren Wahrnehmung. Auflösung von Grenzen, Auflösung von dem, was sicher ist, Auflösung von dem, was bekannt ist und Auflösung von dem, was so etwas wie Geborgenheit gibt. Und das lässt sich ja in ganz vielen Bereichen sehen. Das lässt sich sehen bei Menschen, die Angst haben oder vorgeben, Angst zu haben bei Migration, Menschen, die Angst haben vor Globalisierung, Menschen, die Angst haben äh, vor vor Entwicklungen äh, in der digitalen Welt und so weiter. Das sind alles Tendenzen, in denen sich scheinbar etwas auflöst. Und ähm, in diesen Momenten suchen sich, glaube ich, Menschen, wenn sie Angst haben, ein möglichst konkretes Objekt oder Subjekt, um diese Angst deutlich werden zu lassen oder zu veräußern. Und da sind Transmenschen als Menschen, die für diese Auflösung von Grenzen symbolisch stehen, der Ort, an dem man sich am leichtesten festmachen kann oder wo sich diese Angst am leichtesten festmachen lässt. Und ähm, das macht es nicht weniger dramatisch, Weil das ist immer die Einflugschneise dazu, dass Menschen diskriminiert, ausgegrenzt oder im Zweifelsfall auch Gewalt erfahren müssen. Muss aber nicht überall so sein. Aber ich glaube, da da liegt etwas zugrunde, was unsere Zeit ausmacht und was einigen und da würde ich sogar auch sagen vielen Menschen Angst macht und bei einigen wenigen äußert sich das in ihrer Ablehnung von dem, was trans ist und damit symbolisch für die Zeit.
1: Ja, das 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 verstehe ich. Ich glaube, es gibt auch noch einen anderen noch einen anderen Aspekt, den wir mit reinbringen sollten. Das ist nämlich unsere unsere Moral und unsere christliche Moral, die irgendwie noch mitschwingt bei dieser ganzen Sache. Ähm Wir, also was du sagst, sehe ich vollkommen genauso und das ist absolut richtig. Die Menschen haben im Moment das Gefühl oder viele Menschen haben im Moment das Gefühl oder bestimmte Menschen, konservativ oder wie auch immer denkende Menschen, haben das Gefühl, es löst sich etwas auf. Die Grundfesten ähm, unseres Denkens, unseres Empfindens und unserer Moral auch lösen sich auf. Und plötzlich werden Dinge normal, die früher als... ähm, als als ähm, unnormal galten oder als abartig oder als pervers oder was auch immer. Jetzt könnte man sagen, wenn man eben so konservativ denkt wie diese Menschen, die ich gerade beschrieben habe, das ist eine Form von Degeneration. Unsere Gesellschaft entwickelt sich zurück oder sie sie verliert ihre Maßstäbe und alles wird plötzlich möglich und alles wird ein ein Pool, ein ein Sumpf von irgendwelchen ähm, begehrlich Begehrlichkeiten und und ähm, Fetischismen, in dem eigentlich nichts mehr gilt und auch kein Maßstab mehr gilt und auch Grenzen überschritten wird werden, die für manch einen sogar ähm, nicht nur unmoralisch, sondern kriminell sind. Das ist ja auch immer das gängige Vorurteil, ähm, dass Schwule gleichzeitig auch pädophil sind. Zum Beispiel. Nur mal so so ein kleiner Randaspekt, wo sowas ganz schnell gemischt wird. Wo man sagt, ja, Schwule ficken ja Kinder. Und das ist bei diesen ganzen Sachen, über die wir sprechen, auch so. Das ist alles eine Grauzone, in der dann Menschen, die Vorbehalte dagegen haben, ihre eigenen Ängste vermischen mit irgendwelchen Weltuntergangsszenarien. Jetzt könnte man aber mal in andere Kulturkreise gehen, deswegen habe ich gesagt, unser christlicher Kulturkreis hier, der spielt auch eine Rolle, da haben Transmenschen sogar eine exponierte Stellung. In Indien zum Beispiel oder in der Türkei. Selbst in der Türkei ist es so, dass Transmenschen als Exoten zwar gelten, aber nicht verfolgt werden oder bestraft werden oder sonst was, wie das in Ländern wie in Russland der Fall ist, sondern sie haben ihren eigenen Bereich, in dem sie sie stattfinden, in dem sie existieren und auch unbehelligt existieren dürfen. Die zwei bekanntesten Künstler der Türkei, Seki Müren und Bülent Ersoy, google das bitte und guck dir ihre Bilder an, sind eigentlich Transmenschen. Also sind Menschen, die als Männer auf die Welt gekommen sind und sich als Frauen identifizieren. Bülent Ersoy hat sogar eine Transition hinter sich. Also ich glaube, unser gesellschaftlicher Umgang, der eben auch durch unsere christlichen Werte geprägt ist, der ist gerade in einer Krise. Nicht nur mit diesem Thema, sondern auch mit ganz vielen anderen Themen. Die hast du angesprochen. Mit mit Zuwanderung. mit ähm, Immer noch mit Rassismus auch. Wer definiert, wer eigentlich Deutscher sein darf? Wer definiert eigentlich, was deutsch ist? Und wen nehmen wir eigentlich in Schutz, wenn wir Deutschland in Schutz nehmen? Das sind ja so Fragen, die immer diffus in den Raum geworfen werden und von Konservativen und Reaktionären und insbesondere von der AfD mit scheinbar patenten Lösungsangeboten an die Leute herangetragen werden. Und dieses patente Lösungsangebot ist eigentlich subsumarum immer, früher war alles besser. früher war alles klarer, da war alles geordneter, da war Deutschland noch deutsch und ein deutscher blond und blauäugig und konnte gut deutsch sprechen und heute ist das alles durcheinander. Heute kommen Schwarze, die sich deutsch nennen, heute kommen Leute, die an Islam glauben und sich deutsch nennen, heute kommen irgendwelche Leute, die sich haben umpolen lassen und sagen, ich bin eine Frau, das ist alles komplett durcheinander. Und ich glaube, wir werden das nicht dadurch ordnen, dass wir versuchen, mit Sturheit und trotz unsere eigene Auffassung aufrechtzuhalten und irgendwelchen Leuten aufzudrücken, die gar nicht bereit sind, das zu verstehen, sondern wir werden es nur dadurch lösen, dass wir versuchen, einen ganz großen Dialog anzuschieben, was wir mit unserem Podcast hier auch versuchen, indem die Leute merken, dass Teil der Freiheiten, die wir genießen, zum Teil eben auch, weil die Welt sich globalisiert hat, weil sie sich auch anders philosophisch mittlerweile aufgestellt hat als noch vor 20, 30 Jahren. Das Teil dieser Vorteile, die wir dadurch in Anspruch nehmen, eben auch ist, dass wir in Kauf nehmen müssen, dass die Welt sich verändert. ja Und mhm. dass nicht nur die Welt woanders sich verändert, sondern die Welt auch hier, die unmittelbare, uns umgebende Welt sich verändert. Und jetzt kommt es dazu, auch wir uns in uns verändern müssen, in dieser sich verändernden Welt. Und wenn wir das nicht schaffen, dann bleiben wir ein ein sturer Betonblock in einer Welt, die sich ja immer in einem Wandel befindet. Es war nie so, dass diese Welt, diese Menschheit immer gleich war und gleich geblieben ist, sondern durch die vielen Epochen unserer Menschwerdung, unserer Zivilisationswerdung war ein markantestes Merkmal unserer Intelligenz, dass wir bereit waren, uns zu ändern. Und dass wir bereit waren, Veränderungen anzunehmen und diese Veränderungen auch umzusetzen und als Teil auch unserer selbst zu akzeptieren. Und an so einem Mhm. Punkt sind wir, glaube ich, gerade bedingt durch die politischen Veränderungen, durch den Zusammenbruch der Blöcke Ost und West, durch die Kollision unterschiedlicher Auffassungen von ähm, politischen Systemen wie Kapitalismus und Sozialismus, aber auch eben, weil neue Dinge hinzugekommen sind, wie die Globalisierung, die angefacht wird durch das Internet, die Multiplizierung, wird durch die zahlreichen Kanäle, die wir mittlerweile haben, um uns zu verbinden und auch andere Leben wahrzunehmen. Und das ist ein Prozess, der meiner Meinung nach nur dadurch zu lösen ist und zu befrieden ist, dass man miteinander redet und dass man bereit ist dazu, den anderen auch zu akzeptieren und zu verstehen. Denn am Ende, und damit beantworte ich ganz kurz nochmal deine Frage, hängt es alles an unserer Angst. Also hängt es tatsächlich daran, warum müssten wir eigentlich Angst haben vor jemandem, der sich als ein anderes Geschlecht empfindet? Denn er zwingt uns ja nicht dazu, auch das Geschlecht zu wechseln.
0: So, Und das ist der eigentlich spannende Punkt, auf den ich kommen wollte. Und du hast es eben angesprochen und ich habe es bewusst hinten angestellt, möchte es aber nicht vergessen. Der Aspekt, dass ähm, Leute und den hört man immer wieder, den Satz sagen, ja, aber ich lasse mich nicht umoperieren. Ich lasse das nicht zu, ich will das nicht. Das ist eine Welle, das ist eine Mode oder so oder sich davon bedroht fühlen. So, jetzt sage ich mal aus meiner eigenen Bubble heraus, es gibt für mich wirklich kaum etwas Fremderes, als mir vorzustellen, dass es so weit kommen könnte, dass mich jemand zwingt, mein Geschlecht zu wechseln oder mir das vorschreiben will, die Möglichkeit dazu hat oder auch nur den Gedanken dazu haben sollte, mich in ein anderes Geschlecht zu verwandeln. So, das ist in meiner Welt sehr absurd. Aber jetzt nehmen wir mal ernst, dass dieser Satz gesagt wird. Und jetzt ziehen wir mal die Gruppe ab, die diesen Satz äh, vielleicht einfach sagt, ähm, weil sie populistisch daraus äh, Gewinn äh, schlagen will. Die lassen wir mal weg. So, und gucken uns den Rest an. Ähm, es gibt ja wirklich in diesem Bereich. Eigentlich kein Grund für Angst, weil das, was passiert ist, da sind Leute, die bekommen Rechte oder sollen Rechte bekommen, die die Mehrheitsgesellschaft schon sehr lange hat und selbstverständlich hat. Nun ist das ein Bereich wo der Mehrheitsgesellschaft nichts genommen wird. Ähm, Die, die sich als Mann und Frau definieren, als heterosexuell oder was auch immer, die haben ja danach nicht weniger, dadurch, dass andere an den Tisch kommen und ein Stück vom Kuchen bekommen. Meine Frage ist, warum fällt es uns offenbar so schwer, den Gedanken anzuerkennen, dass jemand oder etwas hinzukommen kann, was an unseren Tisch etwas von dem bekommt, was wir haben und äh, ohne dass wir damit verbinden, dass uns etwas genommen wird, äh, diesen Gedanken scheinen wir nicht äh, denken zu können. Ich hoffe, es ist da klar, ich was, was ich was ich was ich formulieren will. Ne? Also es scheint immer zu sein. Also du darfst sofort eine Sekunde noch. Es ist immer ein die oder wir. Wenn die dazu kommen, dann haben wir nicht mehr. Doch, doch, du hast ja weiter. Daran soll sich der, niemand will dir etwas nehmen als weißer heterosexueller Mann, egal welchen Alters, der einfach nur Mann sein will, Bier saufen will, Fußball gucken will und äh, zu Hause Hause ein ein Familienleben mit zwei Kindern oder wie auch immer haben will. Also die ganz klassische Vorstellung. Niemand wird dir das nehmen. Im Gegenteil, du wirst weiter sehr, sehr, sehr viele Rechte haben, die andere nicht haben. Auch andere Heterosexuelle schon nicht, die beispielsweise nicht ähm, verheiratet sind und zwei Kinder haben. Also So, Woher kommt das, dass wir diesen Gedanken nicht denken können, toll, dass andere die gleichen Rechte haben wie ich, mir wird ja nichts genommen. Das ist das, was ich eigentlich sagen wollte.
1: Das ist ein Versuch sich zu orientieren und ich kann das von mir selbst äh, berichten. Ich bin ja auch ein Transmensch. Also so gesehen, wenn wir es jetzt mal nicht auf das Geschlechtliche, sondern auf die Nationalität Mhm. beziehen. Ja, Ähm, ja. Ich ich bin ein Wanderer zwischen zwei Kulturen. Ich ähm, Ich bin in der Türkei geboren, aber ich lebe in Deutschland. Ein Teil in mir ist türkisch und ein anderer Teil ist deutsch. Und der große grobe Fehler, den ich immer gemacht habe, weil er nicht nur in mir ähm, entstanden ist, sondern weil er auch durch den Druck von außen entstanden ist, ist lange zu denken, dass ich mich entscheiden muss. Bin immer gefragt worden, bist du jetzt eigentlich Türke oder bist du Deutscher? Mhm. Und ich habe immer gedacht, boah, ich muss mich entscheiden. Weil ich, ich muss doch etwas sein. Ich muss, ich kann ja nicht beides sein. Und irgendwann, und das ist genau das, was du sagst, ist mir bewusst geworden, doch. Es kann ja eine Bereicherung sein, beides zu sein. Ich kann zwei Sprachen, ich kann zwei Kulturen. Ich kann mich entscheiden, wann ich zu welcher Kultur gehöre und wann nicht. Ich muss nicht entweder oder sein. Und das ist ähnlich, glaube ich. Ich habe das jetzt einfach mal so übertragen. Und ich glaube, dass auch wir lernen müssen, dass es eben nicht nur entweder oder gibt, sondern und, aber auch. Und dass wir erst dann so weit sind, dass wir eben diese Definitionen auch nicht mehr brauchen. Das meinte ich eben. Ich finde es eigentlich mhm. schade, dass wir immer noch Definitionen brauchen, dass wir eine Fahne brauchen, dass wir mhm. äh, einen Christopher-Street-Day brauchen, um etwas klar zu machen, was doch eigentlich selbstverständlich sein sollte. Jeder Mensch kann einen anderen Menschen lieben, egal welches Geschlecht er hat, egal woher er kommt und an welchen Gott er glaubt. Und wenn die Liebe genug ist, dann ist das für beide in Ordnung. Und es gibt keine Instanz, die das verbieten darf, die sagen darf, ähm, ihr kommt nicht vom richtigen Geschlecht oder ihr kommt nicht vom richtigen Planeten. Das Problem ist, das habe ich eben auch gesagt, ist in dieser Projektion, dass der der Mensch, der Rechte für sich beansprucht, die eigenen Rechte unterwandern könnte, die Angst steht, nicht mehr sich selbst zu orientieren und, und dann plötzlich die Koordinaten zu verlieren, um zu wissen, ob man selber vielleicht richtig oder falsch ist weil man ja immer noch in diesen Kategorien denkt von richtig und falsch. Hm. Und erst wenn das nicht mehr da wäre, also wenn ich mich so in Anführungsstrichen gefeit fühlen würde oder so fest in mir wäre, wie du das eben beschrieben hast, auch ich kann mir nicht vorstellen, eine Geschlechtsumwandlung zu machen, dann ist es mir auch egal, wer wann wie als was sich definiert, wenn das für ihn das Richtige ist. Anderes Thema ist, nur das noch schnell als Anhang, Sind Kinder. Also da würde ich gerne doch einen Unterschied machen, weil ich glaube, dass die Entscheidung, die wir als Erwachsene treffen können aufgrund unseres Alters, unserer Lebenserfahrung und der abgeschlossenen Entwicklung, die wir gemacht haben, eine andere ist als die Entscheidung, die ein Kind trifft, welches vielleicht diese Entwicklung noch nicht gemacht hat.
0: Klar, natürlich. Aber ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt und deswegen bin ich so dankbar, dass du das auch aus deiner eigenen Biografie heraus erzählst und erklärst, weil weil das auch für mich nochmal ein, ein anderer Zugang zu dem Thema ist. Aber, aber meine These ist, und da frage ich dich, ob du zustimmst als jemand, der es erlebt. Meine These ist, dass wir da schon in den vergangenen Jahren einen, einen Backlash erleben, der der gewaltig ist. Also ich hatte den Eindruck, dass wir gefühlt, aber jetzt ist es sehr gefühlt, ähm, so, vor, 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 20 Jahren, so in den Nullerjahren oder so nach den, nach, nach der, in den Jahren 90er, Nullerjahre, nach dieser 89 Zeit, dass wir da weiter waren. Und da ist, ist mein Eindruck, dass es, dass dieses Nebeneinander von verschiedenem, dieses Nebeneinander von, ähm, verschiedenen Ethnien, Kulturen, sexuellen Identitäten, was auch immer, schon mal etwas selbstverständlicher war und dass wir in den vergangenen Jahren, da wieder viel stärker drauf gucken und uns wieder viel stärker fokussieren, auch in der Debatte, auf die Unterschiede und nicht auf die Gemeinsamkeiten. Würdest du dazu
1: zustimmen oder nee, hast du also das anders ich, empfunden? Nee, ich glaube, wir waren nicht weiter, wir waren geordneter, vermeintlich geordneter. Mhm. Weil diese ganzen ähm, unterschiedlichen Menschen ihre eigenen Rückzugsräume hatten und diese Rückzugsräume ihnen eine gewisse Sicherheit gegeben hat, weil sie auch nicht äh, unter den Augen der Öffentlichkeit stattgefunden haben, sondern Schwule zum Beispiel sind in ihre Schwulenlokale gegangen. Transmenschen waren irgendwo versteckt in irgendwelchen Transkneipen unterwegs oder es war ein, ein in Anführungsstrichen Fetisch, den sie mit ihresgleichen ausgelebt haben. Und seitdem sich nicht nur die Grenzen geöffnet haben, ich habe eben ja die Globalisierung auch ins Spiel gebracht. Ähm, sondern auch unsere gesellschaftlichen Grenzen immer poröser geworden sind und auch unsere moralischen ähm, Grenzen, auch die geschlechtlichen Grenzen übrigens immer poröser geworden sind, dringen diese Dinge mehr in unseren Lebensbereich ein. Und sie, das ist eben der gravierende Unterschied zwischen dem, was ich meine. Und sie unterwandern nicht unseren Lebensstil, sondern sie bereichern unseren Lebensstil. Das so Mhm. zu sehen, ist ja die Kunst an der Sache. Aber viele sehen es eben nicht so und sagen, oh, unsere Ordnung bricht zusammen. Früher war das doch ganz anders, als Freddie Mercury noch gelebt hat, da wusste man schon irgendwie, dass er schwul ist, aber ist dann abends in sein Hotel gegangen und hat dann kleine Jungs gebumst oder was auch immer, was im Klischee dieser Leute im Kopf vorging. Und jetzt merkt man plötzlich, oh mein Nachbar ist schwul, oh mein Sohn ist schwul, oh ähm, ähm, meine Tochter ist transsexuell oder ähm, es möchte irgendwas anderes sein, egal, es kommt gefühlt für die Leute näher, obwohl es eigentlich immer schon da war, aber es war nicht sichtbar. Und deswegen haben Sie sich in irgendeiner Art und Weise sicher gefühlt und dachten, naja, das gibt es ja nur in ganz bestimmten Ecken und Sparten, die mit mir nichts zu tun haben. Aber das hat letztendlich mit uns allen irgendwas zu tun.
0: Natürlich. Also deswegen würde ich, wäre ich auch vorsichtig, weil du es gerade so gesagt hast, wir waren damals geordneter. Ich würde das nicht als geordneter bezeichnen. Ich würde sagen, wir waren separierter. Es war scheinbar, ich nicht scheinbar gesagt. Ja. Ja, vielleicht ja, Also, ja, 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 genau. also genau. Ich, Das kann gut sein. Aber es, es war im Grunde war es eine Ghettoisierung, indem man gesagt hat, wir lassen alle, die ähm, anders sind, die, die sollen alles machen, aber bitte bleibt unter euch. Und jetzt, wo sie sich zeigen und wo sie selbstverständlich dabei sind, jetzt plötzlich müssen bestimmte Leute wahrnehmen, die gibt's ja. Die gibt es ja nicht nur in irgendwelchen Subkulturen und in irgendwelchen Clubs oder in irgendwelchen Vierteln, wo sie sich dann zurückziehen, sondern die gibt es ja überall und die, die, die sind unter uns Und vielleicht ist das tatsächlich ein ein, ähm, ein schritt der ähm, ja den man nicht unterschätzen darf und trotzdem glaube ich dass wir so da, das ist eine andere dass es eine andere stimmung gab also ähm, das siehst du ja auch in anderen bereichen also und ich will das nicht glorifizieren aber ne, keine ahnung in den in den in diesen jahren ende 90er, Anfang Nullerjahre, wo auch in einer gewissen Hinsicht eine Aufbruchstimmung herrschte. Allein durch die durch die durch die New Economy, durch alles, was da so aufkam, auch in ganz anderen Bereichen im Humor. Ähm, keine Ahnung, wie du angeguckt hast, was Harald Schmidt damals gemacht hat, wo man heute war geil! Ich wollte genau ne? wie geil ist das,
1: Alter. Ich wollte <lacht> gerade äh. genau dieses Thema ansprechen.
0: Wie no? geil ist das, und, dass du äh, genau in die Richtung gehst? Super, okay, ja. ich bin echt
1: begeistert.
0: Wo ich noch, wo ich dachte, okay, und auch da muss man differenziert sein. Man muss nicht alles geil finden, was damals gemacht wurde. Und nicht, nicht jeder Witz von Harald war gut und nicht jeden Witz von Harald muss man heute so machen. Und äh, auch viel über vieles ist die Zeit hinweggegangen, aber anderes war auch sehr gut und anderes war auch sehr frei. Und anderes ist auch in einer, ohne dass man so wahnsinnig viel drüber nachgedacht hat, aus einer albernen Kindlichkeit heraus entstanden. Heute würde man vielleicht auch dreimal mehr drüber nachdenken und es wäre auch okay und es wäre gut, weil es eine andere Zeit ist. Aber ja. ähm, es war ja, darf ich damals in unterschiedlicher Hinsicht ähm, eine andere, ich würde es nicht besser oder schlechter nennen, ich würde sagen, nee. es war eine andere Aufbruchstimmung damals oder eine andere vielleicht eine andere Leichtigkeit, die sich zum ersten Mal mit dem 11. September ein bisschen eingetrübt hat oder sehr eingetrübt hat, eine andere Leichtigkeit, ähm, war etwas Spielerisches auch im Umgang mit Identitäten oder mit Identitätswechseln, so würde ich sagen.
1: Ja und es gibt ein großes Großes Paradoxon, was ich nicht verstehe, das ist nämlich, dass auf der einen Seite ähm, unsere unsere moralische Schärfe viel, viel ähm, größer geworden ist und wir Trägerwarnungen vor Fernsehsendungen senden müssen, damit die Leute ja nichts falsch verstehen. Und auf der anderen äh, Seite unserer, unsere Sehnsucht danach immer liberaler zu werden unermesslich groß ist und wir mit beidem irgendwie nicht richtig umgehen können. Also sowohl das eine als auch das andere kommt uns irgendwie komisch vor oder wer, wer ist wir? Also kommt einigen Menschen komisch vor. Die, über die wir jetzt gerade gesprochen, die Angst davor haben, von so etwas unterwandert zu werden. Aber auch diejenigen übrigens, die Angst davor haben, von so etwas verletzt zu werden. Also da, da tun die sich im Grunde genommen nichts. Ich, ich wollte unbedingt mit dir nämlich auch über den WDR sprechen ähm, und über mhm. diese Triggerwarnung. Da sind wir jetzt irgendwie ganz natürlich gelandet, was ich ganz ja. toll finde. ja ja, ähm, ja ja Hast du Programme, war nämlich eine Frage, die ich dir stellen wollte, vor denen du heute eine Triggerwarnung senden würdest?
0: Äh, nein, das habe ich nicht. Ähm, ich kann mich nicht erinnern. Also was ich sagen kann ist, ich habe wirklich viel, ich habe wirklich viel ähm, Zeug erzählt, ähm, wo ich sagen würde, im Nachhinein bin ich echt nicht stolz drauf. Aber ich stehe zu jedem Wort, das ich gesagt habe. Aber vieles von dem, was ich gemacht würde, würde ich heute anders einordnen. Aber es gibt in meiner Erinnerung nichts, wo ich sagen würde, da muss eine Triggerwarnung davor. Nein. Wie ist es bei dir?
1: Oh. also ähm, allein schon unsere erste Podcast-Folge, da könnten wir jetzt lange <lacht> drüber sprechen, wäre ein Anlass, darüber nachzudenken. Nee, ich glaube, nein. Weil du hast eben was Wunderschönes gesagt. Ich empfinde das genauso. Früher waren wir so unbefangen und so frei. Und wir haben gedacht, ey, man kann alles sagen. Das werden die Leute schon richtig verstehen, weil sie wissen ja, wofür wir stehen. Das ist nicht mehr so. Und wenn du gerade... So, aus dem Kontext herausgezogene Ausschnitte, die ihr heute anguckst, dann dann denke ich bei jedem zweiten Satz, den ich sage, boah, Alter, was hast du da gesagt? Da würdest du heute <lacht> Kopf und Kragen riskieren. Und nicht nur nicht nur das, was ich in der Aussage vertrete, sondern auch wie ich es sage. Ja, die, mhm. der, der, der Tonfall, die Wortwahl, das ist nicht mehr möglich. Und es ist auch okay. Also ich habe lange damit gehadert und ich war auch einer derjenigen, die gesagt haben, wenn man die Kunst so einschränkt, dann wird sie irgendwann, kann sie nicht mehr atmen, dann wird sie so ängstlich, dass sie eine angepasste Kunst ist. Ich glaube, Kunst muss sich auch immer anpassen. Ich glaube, es gibt keine Kunst, die nicht organisch ist und die die einfach nur starr reproduziert, was über Jahre hinweg gut gelaufen ist. Das, das war in den Epochen so, das war, als Bilder gemalt wurden von, von keine Ahnung, ähm, in, im Impressionismus zum Beispiel, die voller Andeutung waren, wo Frauen, Georges Brack zum Beispiel hat ein Bild gemalt, ich weiß nicht, ob du das kennst, wo Frauen in Röcken am Ufer stehen und äh, Affen auf der Hand tragen. Kennst du das? Nee, kenne ich nicht. Und wo halt eben auch die Sprache des Symbolismus sehr wichtig war. Affen mhm. stehen für Lust, für Triebhaftigkeit. Und das waren eigentlich Prostituierte. Und das hat man mhm. eben so verkleidet. Man, man konnte es nicht anders aussagen, als eben in diesem in diesem Zeitgeist es ausgedrückt werden konnte, ohne damit Leuten vor den Kopf zu stoßen. Also mhm. die Kunst brauchte immer auch Anpassung und Verwandlung. Aber natürlich ist die Frage, ob die Kunst Angst braucht und ob sie, mhm. ob sie eingeschüchtert werden darf von Leuten, die stellvertretend Angst haben.
0: Ich glaube gar nicht so sehr, dass es um eine Anpassung der Kunst ging, sondern es ging, glaube ich, immer darum, dass die Kunst, und da muss ich nach der Sommerpause einmal Adorno zitieren, mein lieber Freund, (lacht) dass die Kunst immer das war, was Adorno nannte, die ihrer selbst unbewusste Geschichtsschreibung der eigenen Epoche. Das heißt, sie reflektiert die ganze Zeit das, was die eigene Welt ist und wie sie ist. Und wenn sich die Welt ändert, ändert sich die Kunst, weil sie das reflektiert. Und wenn sie sich nicht mehr auf das bezieht, was die Welt ausmacht, dann... äh, wäre sie ja auch keine Kunst mehr. Dann wäre sie im luftleeren Raum. Und egal wie abstrakt und scheinbar weit entfernt sie diese Welt reflektiert, ist sie ja immer ein, ein, ein Spiegel dessen oder ein Zerspiegel oder wie auch immer. So Und deswegen glaube ich gar nicht so sehr, sie muss sich anpassen. Ich glaube, dass sie, dass sie, dass sie immer mit dieser Zeit geht. Und die Frage ist dann, wie geht sie mit den Herausforderungen dieser Zeit um? Und wenn, wenn sie für sich diagnostiziert oder wenn ein Künstler für sich diagnostiziert, dass die Zeit enger wird, dass die Regeln enger werden, dass die Möglichkeiten enger werden, dann ist ja die Frage, wie reflektiert dieser Künstler oder die Kunst, die Tatsache, dass man diese Enge spürt oder diese Enge spürbar wird. Wird sie auch im Werk spürbar? Äußert sie sich? Wird sie genauso eng? Wird sie unfrei? Macht sie keinen Spaß mehr? Oder reflektiert sie diese Enge auf bewegliche, auf tanzende, auf spielende Art und Weise, indem sie sie ähm, ironisiert oder bricht oder, oder was auch immer? Aber dein Punkt ist ganz wichtig. Hat die Kunst Angst? Und da würde ich zum Beispiel sagen, da würde ich bei dieser WDR-Geschichte sagen, das ist kein kein Ausweis an Angst, da wäre ich zurückhaltend. Weil was sie tun ist, zu sagen, mit dieser sogenannten Triggerwarnung, die ja eigentlich gar keine ist. Ähm, denn eine Triggerwarnung heißt ja, Achtung, wir sagen hier Dinge und das könnte ganz furchtbar verletzend sein oder dieses oder jenes. Wo es sicher Orte gibt, wo das auch angemessen ist. Aber was die tun ist, wir zeigen ein historisches Dokument, das in dieser Zeit zu Hause ist und heute gelten vielleicht andere Regeln, damals galten diese und das würde ich aus einem Grund verteidigen, weil damit ähm, eigentlich auch ein Selbstbewusstsein einhergeht, nämlich das Selbstbewusstsein, ja, wir haben das gemacht und genauso zeigen wir das auch und für die, die sie dran stören können, zeigen wir denen, dass wir uns nicht klein machen lassen, dass wir nichts rausschneiden, dass wir es wiederholen und nicht sagen, das müssen wir in den Giftschrank im Archiv packen, das war ja ganz schlimm, das war eine Vergangenheit, das können wir heute keinem mehr zumuten und du weißt, auch das ist heute manchmal ein gangbarer Weg, dass selbst Künstler sagen, mein Werk von damals würde ich heute nie mehr tun, ich würde es nie mehr aufführen, ich verbiete, dass es nochmal gezeigt wird, es muss in den Giftschrank wandern und auch das sind Optionen und da wird es für mich schwierig, weil ich immer finde, es muss immer Kunstausweis der eigenen Zeit bleiben und sie muss unverfälscht und genauso gezeigt werden, wie sie damals gemacht wurde. Und davor den Hinweis zu stellen, das ist aus dieser Zeit. Ich brauche das nicht, aber ich kann es respektieren, weil es das Kunstwerk schützt und weil es es zeigt und nicht an der falschen Stelle einschränkt oder verbannt.
1: Ich glaube, wenn wir die gleiche Toleranz, die wir jetzt gegenüber Transmenschen aufbringen müssen, gegenüber der Kunst aufbringen würden, dann müssten wir gar nicht darüber diskutieren, ob eine Trägerwarnung nötig ist oder nicht. Dann wüssten wir, dass es Kunst, die darf frei sein, dass es Kunst, die vor 40 Jahren anders frei war, als sie vielleicht heute wäre. Und jeder versteht das. Den müssen wir nicht dazu anleiten, es richtig zu verstehen. Aber das ist eben diese Diskrepanz, von der ich eben sprach und diese Paradoxie, die wir ja gerade erleben. Und da wird, werden die meisten Menschen nur Stellvertreter ihrer eigenen Ideologien und nicht verständnisvoll für die Ideen anderer. Und ich, ich habe das jetzt bewusst auch unterschieden, Ideologie und Idee, weil ich glaube, dass wir sehr schnell sehr ideologisch sind. Und ähm, ich ich, ich finde das in Bezug auf meine Arbeit gerade sehr spannend. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, diesen Prozess zu machen. Ich glaube, wir müssen irgendwann auch wieder uns befreien also von 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 den Abhängigkeiten, die wir haben. Weil beim WDR ist es ja eine Angst, die aus Abhängigkeit entsteht. Das ist ja nicht ein Sender, der sich der sich Gedanken macht über seinen Auftrag, seinen Bildungsauftrag. Und vielleicht sogar auch offensiv diesen Bildungsauftrag umsetzt, indem er seinen Zugang. Zuschauern sagt, ey, das ist vor 40 Jahren gewesen, das müsst ihr einfach richtig einordnen im Kontext, sondern das ist ein Sender, mittlerweile ja ein großes Haus, was auch ähm, einige Skandale hinter sich hat, in denen äh, in dem Leute auf Posten sitzen, die sie unbedingt behalten wollen, indem sie sich möglichst konform verhalten. Der 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 bekannteste von ihnen ist Tom Buro. Der hat mit der Oma, die im Hühnerstall Motorrad fährt, ja schon seine leidliche Erfahrung gemacht. Und ich glaube, der will nichts weniger, als dass schon wieder der WDR durch irgendwas in den Fokus rückt und die Leute sagen, wofür bezahlen wir eigentlich unsere Gebühren? Deswegen ist das so eine, so eine Schutzhandlung. Ja, zu sagen, wir senden's, aber wir werden senden's mit einer Trägerwarnung. Das finde ich schon ein bisschen <lacht> lächerlich. Also da würde ich mir eher wünschen, dass wir wieder an den Punkt zurückkommen, also ey, ich, es, in Ekel Alfred, Ja, in jeder zweiten Folge von Ekel Alfred, ein Herz und eine Seele, sind Sätze, die du heute nicht mehr senden könntest, aber müssen sie deswegen im Giftschrank liegen, dürfen sie deswegen nicht als Zeitdokument gesendet werden, ist das nicht auch ein Einblick in das Denken dieser Zeit, den wir unbedingt heute unbedingt. auch brauchen, ja, um natürlich. zu verstehen, wie wir heute ja. denken? Ja, und genau deswegen, das. Es, ist, es liegt ja. an uns Künstlern, also es liegt an uns Künstlern, das was ich eben gesagt habe, diese Verwandlung, diese Metamorphose auch zuzulassen und uns nicht zu verweigern und zu beharren und zu sagen, was wir einmal gemacht haben, das muss auch immer richtig sein, sondern nee. es kann sich verändern, es kann sich alles, Unbedingt. auch unsere Sprache kann sich verändern.
0: Hoffentlich, ja, hoffentlich. Und und zwar in jede Richtung. Und das Langweiligste wäre ein Künstler oder wer auch immer, der immer das Gleiche tut und das Gleiche sagt. Hoffentlich äh, sind da Dinge ja. dabei, die man später, ähm, was weiß ich, ähm, ja, nicht zurücknimmt. Das finde ich das Falsche, aber denen man vielleicht widerspricht oder wo man neue Positionen einnimmt oder sagt, ähm, so war es damals. Aber natürlich stehe ich dazu und natürlich nehme ich das nicht weg im Sinne von... Ja, oder sich dazu äh, stehen es erklären
1: nur? können. Also ich ja. kann, ich, ich würde jetzt nicht so sagen, ich stehe zu dem, sondern ich würde sagen, ich kann es erklären. Ich kann dir zum Beispiel erklären, warum ich seinerzeit auf die Bühne gegangen bin und Leute beschimpft habe und aggressiv war. Kann ich dir sagen. Und das habe ich auch immer auf der Bühne gesagt, aber es ist eben unter den Tisch gefallen, weil du natürlich auch nur sehr reduziert wahrgenommen wirst. Dann bist du eben der Typ, der auf die Bühne geht und schreit und alle beleidigt. Aber ich habe (lacht) es damals gemacht mit der Erklärung, ich will nicht mehr der Underdog sein. Ich will nicht mehr der türkische Kabarettist sein, der nur über türkische Themen spricht darf und mit Akzent spricht, sondern ich möchte Täter sein. Ich möchte Deutscher sein. Ich möchte auch Dinge sagen, die man nur Deutschen zubilligt. Und das war der Ansatz Mhm. meiner Rolle und den brauche ich heute nicht mehr, weil heute bin ich Teil dieser Gesellschaft, vollwertiges Mitglied dieser Gesellschaft und ich muss nicht um meine Rechte als türkischer Kabarettist kämpfen, sondern es gibt zahlreiche migrantische Kabarettisten, die sich vielleicht gar nicht mehr als migrantische Kabarettisten sehen, weil sie hier geboren, aufgewachsen, erzogen und was weiß ich, sonst sind.
0: Und das Einzige, was was man als neuen Maßstab einführen kann, ist folgender. Egal, was du in deinem Leben als Künstler oder auch als Nichtkünstler gemacht hast, solange du es besser erklären kannst, als Hubert Aiwanger sein antisemitisches Pamphlet, hast du alles richtig gemacht. Ja. Solange du es besser machst als er, solange du nicht so drumherum laberst und am Ende sagst, nee, damals stand mein Bruder für mich auf der Bühne. Jetzt, warte mal, ah, jetzt sind wir, warte, nee, ich, ich klage erst gegen die, die das behaupten und dann sage ich, Ah, nee, 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 warte, ich klag doch nicht. Das muss mein Bruder machen, weil dem will ich ja. nie verpfeifen. Der war's. Also wenn ihr so weit gefallen seid, dann habt ihr im Leben alles, alles falsch ja, gemacht. Ja, aber da muss Alle auch Sausann an Schemli sich an die eigene sind, Nase sind in
1: fassen. <lacht> also da muss Wie auch so Schäbli sich an die eigene Nase fassen. Ja gut, also ihre antisemitischen Äußerungen sind auch belegt und dass sie dann als erstes auf der Matte steht und jemanden des Antisemitismus bezichtigt ist genauso verlogen und auch dumm, ehrlich gesagt. Aber ähm, ja, das sind jetzt viele andere Themen. Ich will den Bogen eher anders schließen. Ich glaube, wir brauchen wir brauchen keine Christopher-Street-Days mehr, die mir eh schon ein bisschen kirmeshaftig vorkommen, sondern wir brauchen ein komplett anderes Bewusstsein, was sowas in Zukunft für alle öffnet und nicht mehr eine, eine Spatenfeier ist, sondern ein großes Fest der Toleranz sein kann.
0: Also ich glaube, dass der Christopher Street Day das mittlerweile auch ist und ich würde den würde das gar nicht gegeneinander aufrechnen. Und von mir aus kann das Christopher Street Day gerne bleiben, weil es mittlerweile mindestens in Berlin auch einfach eine Veranstaltung ist, die weit über die schwulen Szene hinaus einfach ähm, ein, ein Grund zum Feiern ist, ein wirklich schönes, riesiges Fest ist, das gerne ja, alle weiterfeiern ja, können, solange damit, dass, solange damit das andere, was du gerade ansprichst, einhergeht. Aber ich würde nichts austauschen wollen.
1: Nee, aber ich habe über den gerade über den Berliner Christopher Street Day einiges gelesen und gehört, was in eine ähnliche Richtung geht, eben dass das auch von bestimmten Gruppierungen mittlerweile missbraucht wird, dass dort Dinge auf offener Straße stattfinden, die die einfach übergriffig sind und dass eben das Ganze auch sehr, sehr kommerziell ist mittlerweile. Das war ähnlich übrigens auch bei der Love Parade, die dann irgendwann ja eskaliert ist, die nicht mehr das war, was sie am Anfang war, eine Demonstration von Leuten, die Technomusik mögen und feiern wollen, sondern da sind ganz viele andere Feiertouristen hinzugefügt. die das Ding einfach als als, als Surfbrett genommen haben. Und da muss muss dann auch die queere Community ein bisschen selbstkritisch sein und sich fragen, ob sie mit solchen solchen Veranstaltungen noch wirklich ihre Ziele erreicht, wenn die Ziele definiert sind. Müssen wir jetzt eine Triggerwarnung für diese Sendung stellen oder können wir die so online gehen lassen? Ich glaube, der RBB ist da einigermaßen entspannt. Absolut, Wenn ja, wir beim WDR wären, ja. Ja, der RBB ist, glaube ich, mittlerweile der entspannteste Sender in der ARD. Ja. Auch weil er arbeitet alles da hinter sich ist.
0: Arbeitet <lacht> da eigentlich noch jemand außer unserem Redakteur-Band? Oder ist das alles mittlerweile KI und man behauptet nur noch, dass da,
1: dass da Mario und Brasch und Volker Wiebrecht sitzen? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch gar nicht mehr, wer Intendantin ist. Äh, Doch, hab, ich das weiß Namen. ich. Fern Ulrike Dämmer ist,
0: ne? Ulrike ja. ist, die, ist die neue Intendantin. Frühere Spiegeljournalistin, jetzt Intendantin des Rundfunk oh, Berlin
1: Brandenburg. Das hm. ist ja eine Qualifikation. Wenn man vom hm. Nuttenblatt Spiegel kommt, dann kann man Ich glaube, RBB Ich glaube, sie ich glaube, sie war auch bei Fokus. Also sie hat auch
0: wirklich gute Adressen. Also wenn der Spiegel ein <lacht> ist, ja,
1: dann ist der Fokus eine Ludenpostille.
0: <lacht> oh, ich sage Giovanni Di Lorenzo vor Intendant des RBB. Das wäre
1: <lacht> mein Wunsch. Also ja, wer wäre denn unser Wunschintendant? Für mich übrigens immer noch der Intendant der Herzen ist Robert Skopin.
0: Absolut. Ich hätte gerne eine Doppelspitze aus Robert Scopin und Giovanni Di Lorenzo. Wir habe uns im Sommer an meiner Giovanni Di Lorenzo Parodie gearbeitet. Darf ich dir die vormachen zum Schluss? Oh, ich habe eine neue Parodie. Ja,
1: natürlich. Ich bin ein
0: bisschen, bisschen weggegangen von Karl Lauterbach. Das habe ich jetzt sehr lange gemacht und jetzt habe ich gedacht, musst wieder was Neues machen. Schaffe ich mir einen ganz jungen drauf, womit ich auch die junge Zielgruppe erobern kann bei Instagram. Ja, ja. Und jetzt, pass auf, da. Ähm, ich habe mir sehr viel gelesen und festgestellt. Das in deiner Biografie, und das finde ich wirklich spannend auch, wirklich die tiefe die Tiefe Verzweiflung deutlich wird, die man sonst nur kennt, wenn man 20 Jahre Chef vielleicht in der Zeit war. Und was mich interessiert, und ich glaube, Judith würde das auch gerne wissen, kann es aber nicht so schön formulieren wie ich, was genau geht in dir vor, wenn du deinen Bart als Ausdruck deines Lebens siehst, das finde ich eine spannende Frage.
1: Also sehr, sehr gut. Ich würde sagen, eine glatte Zwei. Äh, mm. Einziger Kritikpunkt. Was fehlt, was fehlt, was fehlt? Nee, es fehlt nicht. Es ist ein Tick zu viel hamburgischer Akzent drin. Ja?
0: Okay, ja. okay. Oh, da muss jemand arbeiten. Ja. Ich weiß nicht, wer dir da mit reingerutscht.
1: Ja, aber da ist dir jemand mit reingerutscht. War es Udo Lindenberg? Irgendwer ja, war da noch mit drin. so so Nummer. Also, deine genialste Nummer neben Karl Lauterbach ist immer noch der Typ auf der, ähm, in St. Pauli, der, der Türsteher ah, in Hamburg. Den haben wir auch lange nicht gemacht. Der <lacht> ist, der, ich habe das neulich nochmal gehört. Ich habe mir in die Hose gepisst vor Lachen. Ja, wirklich? Richtig geil. Ja. Die, hier, in der Frischfleisch, hm. also nicht mehr aus Du, weißt du aus Russland kriegen wir Frischfleisch mehr, die haben keinen Bock hm. mehr, die
0: schicken keine mehr vorbei, da kommt nichts mehr rein. Ich meine, wir haben Sanktionen, aber die können trotzdem können die rausholen da,
1: aber geht nicht, es also, ist ein bisschen also, schwieriger geworden. Wenn du den sprichst, sehe ich diesen Typen, das ist wirklich Hammer. Ich sehe den vor mir stehen, so leicht dicklich, also es ist ja, perfekt, perfekt. Nicht nur leicht. Damit haben wir die ah. Saison wieder eröffnet. Mensch, ähm. schön. Ne, Kauftickets für unsere Vorstellung live. Wir, wir leben ja. davon, wir lieben das. Und mhm. ja, nächsten Montag sehen wir uns hier wieder, ne? Oder hören uns. Wunderbar, wieder. ich freue mich. Hab eine schöne Woche. Ja, du auch. Tschüss, Florian. Tschüss. Das war Schröder und Zumunju. Der Radio 1 Podcast. Nachschub gibt's in einer Woche.